0: Olá pessoal, meu nome é Tarsis Gabriel, sou formado em Biologia pela Universidade Federal de Goiás em Goiânia e também pela Universidade de Coimbra em Portugal, sou mestre em Genética Humana pela Unesp de Botucatu em São Paulo e atualmente eu sou professor efetivo é, da Rede Estadual de Goiás, e é especificamente aqui na cidade de Goianésia no colégio CPMG José Carrilho. Bom, hoje eu venho dar a minha contribuição a vocês do Educa Periferia, e o nosso tema é sobre vírus, especificamente sobre as características gerais do vírus, dos vírus, e também sobre o coronavírus, né? O que que o define aí enquanto é estrutura e funcionamento, né, desse mecanismo de ação desse vírus. Galera, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os vírus eles fazem parte de um grupo que está fora daquela classificação geral dos organismos vivos, até porque os vírus eles não possuem características estruturais que os enquadrem como seres vivos propriamente ditos. Por quê? Quando a gente analisa algumas teorias científicas, algum, algumas colocações e explicações científicas na área da biologia, nós temos aí a chamada teoria celular, né, que foi desenvolvida aí há alguns séculos e ela coloca que para um ser vivo ser classificado como ser vivo mesmo, né, para um organismo ser considerado como ser vivo, ele precisa ter células e não é o caso dos vírus, né, então fica essa discussão se os vírus são seres vivos ou não. Independente disso, o que vocês precisam saber e que é de relevância aqui para o nosso tema de hoje é que esses vírus, eles são acelulares, ou seja, eles não possuem uma organização celular, né? Eles não vão ser formados por células. Justamente por não, por não serem celulares, né? Por serem acelulares, eles não têm metabolismo próprio. Ou seja, as reações químicas que mantêm esses seres vivos, elas inexistem. Neles mesmos, porque eles dependem de outras células para poder se reproduzir e para poder formar novos vírus. Então nós não temos aí um processo metabólico, ou seja, eu não tenho reações químicas ocorrendo dentro, do, dentro dos vírus. Eu vou ter simplesmente uma constituição química. Geralmente for, eles são formados por proteínas e por ácido nucleico. O que é ácido nucleico? Ou eu tenho DNA ou eu tenho RNA. Então eu vou ter vírus aí que eles vão ter material genético de RNA, que é o nosso ácido ribonucleico, e vou ter vírus que vão ter o material genético de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, certo? Então basicamente os vírus, eles serão compostos por proteínas e por ácido nucleico. Alguns outros vão possuir o envelope, como nós veremos, esse envelope, ele pode ser constituído por lipídios, carboidratos, outras proteínas, que é o caso aí do coronavírus, como nós veremos. Entretanto, é, a constituição básica de um vírus, então, é proteína e ácido nucleico, certo? Bom, pessoal, além disso, é, esse material genético dos vírus, eles podem sofrer mutações, ou seja, é, eles podem sofrer mudanças à medida que eles vão utilizando outras células para se reproduzirem. Então, vamos pegar o exemplo do coronavírus que surgiu é, lá na província de Hubei, na cidade de Wuhan, né? o, o paciente zero, como nós chamamos. É, esse vírus, a ciência tem chegado às evidências de que ele foi transmitido ao ser humano através do contato frequente dos seres humanos com alguns animais, como por exemplo morcegos e pangolins. Os pangolins, eles é, são uma, é uma espécie de animal muito parecida com um tatu, mas ele não é um tatu, ele é uma outra espécie. Mas vocês podem pesquisar depois sobre os pangolins. São muito fofinhos por sinal. Então, a partir do contato com esses animais e outros animais, mas esses dois são os principais, nós temos nós tivemos aí uma mutação nesse coronavírus que provavelmente deu origem aí ao, ao coronavírus que está infectando né, várias populações humanas atualmente. Então esses vírus, né, incluindo o coronavírus, eles só são capazes de se reproduzirem dentro de uma célula viva. Por serem capazes apenas de reproduzirem dentro de uma célula viva, eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. E eles possuem dimensões ultramicroscópicas, ou seja, eu não consigo visualizar esses vírus no microscópio convencional. Eu preciso aí, utilizar um microscópio muito mais potente, algum tipo de microscópio eletrônico, para que eu consiga visualizar a estrutura desse vírus, certo pessoal? É importante destacar que quando a gente analisa os vírus, nós temos diversos tipos de hospedeiros que esses vírus podem é, utilizar para a sua reprodução. Então, eu vou ter vírus que vão infectar células animais, é, vão ter vírus que vão infectar células vegetais, outros vão infectar bactérias, são os chamados bacteriófagos, outros vão infectar fungos, outros protozoários e assim por diante, certo? Bom, é importante destacar também, antes da gente dar um foco no coronavírus, que os vírus eles são conhecidos por gerarem aí várias doenças não apenas em humanos, mas também em outros seres vivos. Então, dentro dos vírus aí que infectam seres humanos, nós temos os mais famosos, né? o vírus HIV, o vírus que causa aí a imunodeficiência humana, né? o vírus HIV, se a pessoa não fizer o tratamento adequado com retro, antirretrovirais, e isso pode desenvolver uma síndrome chamada de AIDS, né? que é a síndrome da imunodeficiência humana, onde esse paciente ele fica com a imunidade tão debilitada que uma simples gripe pode levá-lo à morte, né? pela falta aí de estruturas celulares próprias para combater é, essa infecção. Nós temos as hepatites, que são causadas por vírus, né? nós temos vários tipos de hepatites, que causam aí, o sintoma comum entre elas é justamente o, a, o ataque à estrutura do fígado, né, das células que constituem o fígado, os chamados hepatócitos. Isso leva a um processo inflamatório conhecido como hepatite, com diferentes sintomas aí, entre os vários tipos. Temos o vírus ebola, o vírus influenza, que também leva pacientes a mortes, por exemplo, por insuficiência respiratória. Nós temos adenovírus, temos os papilomavírus, enfim, é uma diversidade enorme de vírus, certo? Antes da gente focar, então, no coronavírus, eu gostaria de trazer para vocês como que é uma estrutura geral de um vírus. Então, a estrutura geral de um vírus, é, ela é composta por uma cápsula chamada de capsídeo, geralmente feita por proteína, e dentro dessa cápsula, dessa estrutura proteica, que nós chamamos de capsídeo, nós temos o um material genético e esse material genético ele é de DNA ou de RNA como eu falei para vocês outros vírus vão possuir o chamado envoltório ou envelope ou seja além do ácido nucleico ele vai ter o capsídeo e por cima do capsídeo nós vamos ter o envoltório ou envelope que pode ter aí constituição de proteínas de carboidratos ou de lipídios que são aquelas biomoléculas orgânicas, né, que formam aí, a maioria de seres vivos, né? Que não é o caso do vírus como ser vivo, né, mas tem aí essa constituição química em comum. Bom, pessoal, em relação à reprodução, nós temos basicamente dois ciclos que os vírus podem se reproduzir. Ou a gente vai ter o ciclo lítico, onde esse vírus ele vai destruir, vai causar lise, a quebra da célula hospedeira, ou nós temos o ciclo lisogênico, onde esse, o material genético do vírus, ele é acoplado ao material genético do hospedeiro e pode ficar ali por vários e vários anos sem manifestar a, a fase, a etapa do ciclo lítico. Então, basicamente, nós temos o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, tá? Lembrando que alguns vírus podem imediatamente partir, levar as células a, a, ao ciclo lítico e outros podem primeiramente realizar o lisogênico e posteriormente ativar o ciclo lítico. Bom, em relação aos coronavírus, eu queria falar para vocês o seguinte, ó. O coronavírus, então, ele recebe o nome de SARS-CoV-2. Então, SARS é uma sigla que vem do inglês que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave, que é um sintoma muito presente em pessoas que têm a manifestação clínica é, dessa virose de uma forma mais severa, né? Então, é, ela literalmente fica com dificuldade de realizar as trocas gasosas. Bom, então o SARS-CoV-2, ele, é, ele recebe esse SARS-CoV-2 porque nós tivemos aí o SARS-CoV-1, que foi aí no período anterior, certo? Então, esse 2, ele é um tipo de coronavírus. Ah, os coronavírus, eles constituem aí uma família... É, de mais de 40 tipos de vírus, aproximadamente. Desses 40, esse que está infectando atualmente o Sars-CoV-2, ele é o sétimo a infectar seres humanos. Então, nós já tínhamos aí casos de seis outros coronavírus conhecidos que já tinham infectado seres humanos. E uma coisa muito importante, pessoal, para a gente entender a questão da nomenclatura, é que quando eu falo de coronavírus, eu estou me, eu estou me referindo a um termo popular, usado aí né, na mídia, na imprensa, mas quando eu analiso na biologia, os coronavírus, eles constituem uma grande família. Então quando eu quero me referir cientificamente falando e corretamente falando ao vírus, ao coronavírus que está infectando atualmente nessa pandemia, nós o chamamos de Sars-CoV-2. E o termo COVID-19 é um termo que se refere à doença causada pelo SARS-CoV-2. Então, a COVID-19, ela seria a doença e o SARS-CoV-2 seria o vírus, certo? Esse a coronavírus, o SARS-CoV-2, ele basicamente tem uma constituição feita por um material genético de RNA, e nós falamos que esse RNA dele é de fita positiva, ou seja, quando o coronavírus infecta as células do pulmão, por exemplo, é, assim que ele adentra a célula e o reconhecimento se dá pelo envelope que ele possui, é, esse material genético de RNA dele é diretamente lido, traduzido pra, para a etapa de tradução de proteína, ou seja, é, o próprio material genético do SARS-CoV-2, ele é lido como RNA mensageiro por ser de fita positiva. Então isso acelera o processo de replicação dele, porque ele não precisa criar uma fita complementar de DNA para poder fazer todo um processo que outros é, vírus como retrovírus fazem. Então assim que ele adentra, o próprio RNA dele, que é o material genético de fita positiva, ele é lido é, e traduzido em proteínas para formar novos vírus. Então quando eu me refiro à constituição básica do coronavírus, então ele tem um envelope é, nesse envelope eu tenho lipídios e proteínas, além de algumas glicoproteínas. E uma das proteínas que estão nesse envelope, elas são chamadas de proteínas spike ou espículas, também chamadas de proteínas S, tá? E aí nós temos um reconhecimento dessa, desse envelope, porque esse envelope ele possui receptores que são que estão presentes em células humanas. Então é dessa maneira que ele engana as células humanas, por isso ele consegue adentrar, porque existe um reconhecimento químico, certo? Além desse envelope, nós temos aí o capsídeo, certo? O capsídeo formado é, por proteínas, e nós temos o material genético de RNA, como eu falei para vocês. É, só gostaria de reforçar, pessoal, para a gente finalizar, que esse coronavírus, né, o Sars-CoV-2, tem sido feitos vários estudos em relação à criação de vacinas. Nós temos dois tipos basicamente de vacinas, de criação de vacinas. Uma, eles utilizam o material genético do coronavírus, por exemplo, o R, que é o RNA dele, transforma isso, por exemplo, no RNA mensageiro e utiliza esse, essa vacina genética, como nós chamamos, para imunizar os seres humanos. Já o método tradicional de produção de vacinas, nós temos aí a utilização de partículas desse vírus, é, atenuadas, né? De forma que o corpo do ser humano consiga produzir o que nós chamamos de imunidade humoral, que é uma imunidade baseada na produção de anticorpos e que protege esse organismo quando ele entrar em contato novamente com esse vírus, certo? Bom, é sempre bom lembrar que nós temos diversas outras doenças causadas por vírus e essa ideia de hoje foi justamente trazer uma visão geral, uma visão mais generalizada sobre o assunto e lembrando aí que vocês devem aí se cuidar, se proteger, lembrem sempre de usar álcool gel, de usar máscara quando estiverem fora de casa e a gente termina com uma explicação científica do porquê é importante que é eu usar álcool gel e lavar bem as mãos com detergente. A gente não comentou que a membrana é, do coronavírus ela é constituída também por lipídios? Lipídios são aquela classe de moléculas que é, envolvem as gorduras e os óleos. Quando você está com a mão suja de óleo, o que, que você faz? Você lava com detergente, porque aquilo quebra as moléculas de lipídio. Então é o mesmo raciocínio aplicado aí aos vírus. Se o vírus, o coronavírus, estiver na sua mão e você lava com álcool ou detergente, isso vai romper a membrana de lipídio do coronavírus, dificultando aí, né, e que ele infecte outras pessoas ou, ou, ou até mesmo você. Então essas medidas de higiene, elas são extremamente importantes para impedir a proliferação do vírus. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço para todos vocês aí que acompanham o Educa Periferia.